0: nuestro columnista de arquitectura, el arquitecto Francesco Minervini, ¿Qué tal, nuestro, nuestro italiano, a mí me encanta porque me encantan los italianos, Qué bueno. <ríe> así que me encanta escucharte, me encanta decir que sos italiano, puedo
1: decir cualquier cosa, decís, ¿Decís cualquier cosa que yo voy a
0: estar embelesada por escucharte,
1: Perfecto. y también se
0: quedó con nosotros Daniela Novik, acá que está entrando leal. al agua, ni siquiera al vino, porque está tomando sí, toma agua, vino y comer galletita. Sí, lo peor es que estás tomando agua, no sé qué estás haciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Ya, ya está. Yo estoy empezando con el vino porque, como vos sabés, siempre empiezo súper nervioso y ahora ya igual, ya está.
0: <risa> bueno, Francesco Minervini, que es arquitecto por la Universidad de Venecia, que está trabajando actualmente en la Universidad de Belgrano como docente. Bueno, ¿no? Y nos trae una columna que la, la pensamos hace unas semanas y yo dije, bueno, me parece que puede venir muy bien con todos los temas que van a tocar eh, en contra tu tesis, ¿no? La idea de la maternidad, las mujeres en la cumbia, mm. bueno, las mujeres en la arquitectura, ¿no? La idea de construir, pero también recuperar la perspectiva de género en la arquitectura.
1: Sí, de hecho, eh, estuve acá escuchando la columna anterior y estoy de acuerdo como con, uh, con esta actitud de... Eh, hacer una reedici reedición de, de la historia en, en cualquier sentido. También en, en arquitectura se está haciendo un poco una... se está reescribiendo re la historia y es cierto que muchas cosas que han ocurrido eh, han ocurrido porque los tiempos eran distintos. Ahora los tiempos son como más maduros para recuperar también ciertas figuras olvidadas de la arquitectura. Por ejemplo, una de estas figuras que, que se está recuperando en estos años es como una gran noticia en el mundo arquitectónico de los últimos años es una arquitecta alemana que se llama Lili Reich. Esta arquitecta, según muchos críticos que la están estudiando no fue simplemente una colaboradora de Miss van der Rohe que es este gran arquitecto alemán del movimiento moderno Parecería que eh, hubo una verdadera colaboración a la par entre estos dos
0: Una sociedad, digamos
1: Una sociedad, sí De hecho está demostrado que Lily Reich eh, eh, era arquitecta y, y era muy reconocida antes de, haber, de haberlo conocido a Mies Que en los años 30 eh, era algo muy revolucionario eh, y está demostrado que el trabajo en conjunto de Liri Reich con Miss Van der Rohe eh, ha generado algo, algo nuevo. El aporte de Liri Reich eh, en el trabajo de mí es eh, eh, realmente impresionante. Por ejemplo, la gran noticia es justamente esa: la silla Barcelona, que es un clásico del design internacional, es una pieza icónica. Eh, según mu muchos críticos, eh, Liri Reich podría ser la. La, la autora exclusiva de, 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 de esta pieza eh, hoy en día se está cuestionando eh, digamos, seguramente muchos críticos ya están um, eh, reconociendo la coautoría de Lily Reich con Miss Van der Rohe en la proyectación de esta, de esta silla. Según otros, justamente ella es eh, la única autora. Pero lo que más me llama la atención es que la empresa Knoll, que es la empresa que eh, compró los derechos de producción de la silla Barcelona, todavía no reconoce la coautoría de Lily Rage con Miss Van Der Rohe en esta, en esta silla, con lo cual se produce solo a nombre de, de él, entonces como esta reedición de la historia eh, es, es interesante hoy en día porque eh, digamos una de las primeras cosas que yo pensé al descubrir, porque hay un montón de casos así, es que, por ejemplo, los arquitectos del movimiento moderno, que son estos arquitectos eh, que todos admiramos, que han revolucionado la arquitectura en el siglo pasado, siempre han tenido una fama que hacían todo. Y en realidad no hacían todo. Se está redescubriendo que había un equipo eh, por detrás y que todas las ideas no eran de, de, del arquitecto que ponía la cara. Y en muchos casos eran arquitectas mujeres, eh, que han, dado un rol, que, han, sí, que han tenido un rol mucho más fundamental de lo que hasta ahora se, se pensaba. Yo, por ejemplo, me he recibido hace cinco años eh, nunca en cursos de Historia de Arquitectura había estudiado Lily Rage. Es decir, es realmente un descubrimiento... Eh, Reciente, lamentablemente.
0: Hay un programa en Canal Encuentro que me, me lo recomendó Fran, uh -huh. lo, lo, vale decirlo, que se llama Maestras del Espacio, que uh -huh. lo, lo lo conduce Rafael spregelwood que aparte quedó muy asociado a la arquitectura también por la película El hombre de el hombre al lado", de lado, ¿no? Dije sí. qué bueno que lo esté haciendo él porque ya tenemos una asociación directa. Eh, y que él en el capítulo inicial, cuando habla de esto, de recuperar la perspectiva de género en la arquitectura, y va a distintas universidades a entrevistarse con arquitectas mujeres, eh, decían que la matrícula en las carreras de arquitectura en Argentina es del 60%. Es decir, no somos un número marginal. Quizás, bueno, dice, las matriculadas en el colegio de arquitectura, sí. en los distintos colegios de arquitectura, baja un poco más, es al 41%, pero igual hay una paridad ahí.
1: Por supuesto. Lo que sí me llamó mucho la atención de ese documental fue detectar el, um, los números después, por ejemplo, en los cargos universitarios, la cantidad de docentes mujeres... Eh, el realmente sensiblemente inferior a la cantidad de, de estudiantes las
0: titulares de cátedra que no uh -huh. existen una de Casi las no que existen. hablaba decía no, nunca tuve una profesora que sea titular
1: uh -huh. sí, así que eh, creo que es el momento para, para esta reedición, por ejemplo el caso de Lili Reich es muy interesante porque eh, está demostrado que eh, digamos el eh, la época en la cual Miss Van der Rohe produce más muebles es justamente son los años que, en los cuales colabora co, con esta arquitecta. Y después, cuando se separan y él se muda a Estados Unidos, eh, casi, casi interrumpe la producción de, de diseño de objetos, de diseño de industrial. Entonces ahí es como también donde, lo, donde se está un poco investigando, diciendo que hay... Okay, eh, cuánto de, uh, de esta arquitecta hay en el trabajo también en conjunto de mí. Es, de hecho, eh, Lily Rage es una arquitecta que, que has, ha trabajado como interiorista, ha trabajado como... Eh, se ha dedicado a la moda entonces eh, está demostrado que hay un montón de trabajo de instalaciones que ha realizado con Miss Van der Rohe antes del famoso pabellón de Barcelona que es esa pieza arquitectónica eh, clásica eh, y que eh, se puede ver como el trabajo de la, del interiorismo de ella a través de la de la influencia de la materialidad es muy presente entonces nada, es muy interesante ver
0: yo pensaba también cuando, cuando trataba de, de interiorizarme en el tema de la columna, que, por ejemplo, en otros rubros como, como el sindicalismo en general, bueno, sí, las mujeres participan, pero están relegadas a la secretaría de género, obvio, porque son mm, mujeres, mm. o a las secretarías que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Desarrollo social, etcétera, ¿no? El jardín sí. maternal en las empresas, digamos, relegadas a eso, o cuidado o eh, género y pensaba, pasa algo así al interior de la arquitectura quiero decir, las mujeres arquitectas están relegadas al diseño de, no sé, pienso diseño de interiores, por ejemplo que se supone que sería el ámbito privado sería el ámbito por excelencia de la mujer
1: Históricamente ha sido un poco así. Yo creo que hoy en día ya no tanto. De hecho, creo que, por ejemplo, el mundo laboral me parece que está mucho más adelantado que, que el mundo académico. Digamos, por ejemplo, yo eh, creo que la mayoría de mis trabajos he tenido jefas. Arquitectas y sí es cierto que en el mundo académico eh, las proporciones son distintas. Creo que hoy en día no, no, no. Eh, eh, hay muchas arquitectas que manejan obras y obras infraestructurales, digamos, conozco amigas que han eh, eh, dirigido la, la obra del, del metrobús eh, o, digamos, eh, se han ocupado de desarrollos de torres. Yo creo que realmente el mundo laboral en ese sentido quizás sea un poco menos snob porque... <risa> digamos, lo que cuenta es son tus conocimientos que puedes demostrar todos los días y cómo puedes ir resolviendo temas así que no, yo creo que hoy en día no, las arquitectas no están por lo menos laboralmente tan eh, eh, sí, en, enfocada en eso, pero sí en el siglo pasado ha ocurrido eso, por ejemplo, Le Corbusier tenía un, um, un equipo eh, ...que se ocupaba de diseño de interiores... ...y eran arquitectas mujeres... ...hoy
0: escuchaba la anécdota... ...que supongo mm. que vos la conocés... ...la de Le Corbusier... ...cuando le toca la puerta... Charlotte Perriand, en 1927, sí. una diseñadora de interiores que después fue muy reconocida, eh, para decirle, bueno, me gustaría trabajar con usted. Y él le dice, acá no se bordan almohadones y le cierra la puerta, ¿no? Y unos meses después, creo, un par de años después, él va a una de estas exposiciones internacionales, ve el trabajo de ella, y bueno, está bien, hay que ser machista, pero para los negocios hay que ser un poco más ávido, y la trae y la trajo, a, sí. a trabajar con él, ¿no? Eh, y pensaba, años en los que Jaco Collanel era... Totalmente exitosa, mm. es decir, ya la mujer empezaba a abrirse camino como este, este descaro, incluso mm. en ese momento de, de no querer trabajar con una mujer porque borda almohadones, por ejemplo.
1: La, y la arquitectura, sí, creo que ha sido machista por mucho tiempo y seguramente hay todavía ciertos aspectos de ese machismo, sí, así que no, no me extraña pero sí, repito, son tiempos bastante maduros como para una reedición de eso. Eh, yo, hay algo así como casi una anécdota un poco hasta personal. Eh, a mí, por ejemplo, hay, hay amigos que me, ha, que me han aconsejado de no decir que soy homosexual en la obra. Que yo particularmente no hago secreto de mi vida privada y, y de hecho... Eh, Puedo decir que no no me he sentido víctima de discriminación, pero sí está como muy instaurada que un arquitecto homosexual no puede decir cuál es su orientación en la obra porque los muchachos no te van a respetar, y no, yo creo que... Claro,
0: no tuviste discriminación, no pero tuviste discrimin... el consejo de no decirlo por correcto, las dudas, o correcto. sea que hay alguna cosa ahí sobrevolando.
1: Sí, el consejo lo he tenido más por colegas, que eh, después a la hora de llegar a la obra no he tenido ningún tipo de discriminación. Quizás hay más un prejuicio desde arriba, digamos, claro. entre comillas. Claro, eh,
0: prevenirte del propio prejuicio que puede ser que, que tengan exacto, ellos, ¿no?
1: Probablemente sí, <ríe> sí, sí, no sabría. Pero me ha llamado mucho la atención como hoy en día eh, tener que escuchar este tipo de comentarios me parece como fuerte, ¿no? Ah, no digas, eh, no sé, que no te escuchen que hablas con tu novio en la, en la obra, no, no sé, estoy estresado ya por otra cosa y me tengo que cuidar también cómo hablo que hablo que digo, no... Pero sí, para responder tu pregunta, el caso de Charlotte terriane es justamente un, un claro ejemplo de estas generaciones de arquitectas mujeres que no podían como salirse tanto del, del rol de interioristas. Eh, porque sí, digamos que eh, en la iconografía también, como socialmente, la, digamos, la mujer siempre ha sido parte del, también en la ciudad histórica, del, del ámbito privado. Entonces eh, el hombre construía Y entonces el hombre es arquitecto Eso era lo que siempre, lo que siempre ha ocurrido
0: La ciudad hecha por hombres, hombres y para hombres también ¿no?
1: Exacto, que eso es un tema muy interesante Que se está desarrollando ahora eh, Y no solo en relación a las mujeres Sino que las ciudades sean eh, menos enfocadas A en un hombre joven en plena salud eh, Entonces... Eh, Sí, justamente muy interesante ese tema de sacarle un poco de machismo hasta a la propia ciudad. Por ejemplo, eh, vi hace poco una, un video muy interesante sobre cómo en la UBA eh, se, se, están, se, se hicieron unos baños más como experimentales de, sin sexo, digamos, sin diferenciación entre hombres y mujeres. Y es muy interesante el caso de eh, Delfina. Eh, que nos contaba Inés eh, Williams, nos contaba justamente que esta Delfina Williams, una gran arquitecta argentina eh, que ha sido una, una pionera en ese, en ese sector, eh, nos contaba justamente como cuando ella eh, se inscribió en la Universidad UBA eh, directamente no había baños para mujeres. Entonces, nada, eh, la confirmación de esa... De, de, de esta ciudad que, que, que era realmente solo apta para, para hombres
0: Podríamos ya que la nombraste no porque Fran uh -huh. en todo este trabajo de investigación que vos me comentabas que esto viene por el titular de la cátedra ¿no? sí, a la que vos pertenecés
1: Correcto, eh, nosotros con Jorge Mele que espero que nos esté escuchando, le mando un saludo hemos, eh, Jorge Mele ha tenido la brillante idea de, hacer, de dedicar directamente un cuatrimestre, que fue el cuatrimestre anterior a um, todo este tema de investigación, nosotros nos, eh, nos ocupamos de teoría y crítica entonces en el cuantimestre anterior eh, estuvimos solo estudiando arquitectas mujeres eh, de la modernidad, es decir, del siglo pasado y contemporánea y, y fue muy interesante de redescubrir nosotros mismos, digamos, los docentes estuvimos de, redescubriendo mucha información que, que quedaba ahí medio, medio olvidada, y yo he podido, como no sé, sacar algunas conclusiones eh, bastante, bastante fuertes, como por ejemplo, el, eh, cómo la historia eh, iba juzgando de manera distinta a las, a las arquitectas mujeres y los arquitectos hombres. Por ejemplo, muy interesante es el caso de Lina Bobardi, que para la crítica arquitectónica, un, una de las peores... Eh, eh, los mejores eh, eh, actos que, que puede haber hecho fue inscribirse en el Partido Comunista como era gravísimo que una arquitecta fuera politizada y,
0: ella y, fue contemporánea de Niemeyer? ¿O estoy sí, equivocada? Sí, sí,
1: sí, fue contemporánea de Niemeyer de hecho trabajó en Brasil justamente porque fue una de las pocas arquitectas eh, Digamos, cuando la mayoría de los arquitectos varones del, um, del racionalismo italiano, que es, pues, es ese movimiento contemporáneo al fascismo, eh, estos arquitectos apoyaban el fascismo y, y de hecho se habla de arquitectura fascista. Ella se inscribe en el Partido Comunista y se sintió, se sintió tan poco eh, representada por... Eh, la situación de la política italiana que se mudó finalmente a Brasil pero como eh, es muy interesante ver cómo cuando se estudia la arquitectura cuando se habla por ejemplo de Terragni que es este gran arquitecto racionalista italiano eh, se deja un poco de lado el hecho de que haya sido pro fascismo y se, se habla del talento arquitectónico, cuando se habla de Ina Bobardi eh, se deja un poco de lado el hecho de que haya realizado un gran museo ya en los años 50 en una capital internacional como Sao Paulo y, y nos enfocamos más en los aspectos A, porque era una arquitecta politizada. Por ejemplo, la tesis de Laurea de esta arquitecta fue justamente un centro de salud para mujeres solteras. Entonces fue como súper revolucionario claro. eh, en los años 50 también, en los años 40, perdón, eh, ese tipo de tesis. Bueno, pero eh, en toda
0: esta propuesta que, que surge ¿no? en, en la Universidad de Belgrano por parte de, de, de este titular de cátedra con el que sí. vos trabajas, eh, vos trajiste... Eh, al, un poco acá la voz de la hija de Delfina Galvez de Williams ¿no? una sí. de las grandes arquitectas del siglo pasado de Argentina uh -huh. y nos gustaría escucharla porque nos compartió un poco cuál fue su experiencia de ver a su madre arquitecta ¿no? en ese en ese rubro.
1: Sí, fue, fue muy... Eh, le mandamos un saludo a Inés, muy disponible fue muy emocionante también hablar con ella porque nos dio un punto de vista personal eh, y nada, es un lugar que creo que Delfina se merece, porque aparte, creo que eh, fue eh, muy interesante ver cómo esta arquitecta eh, fue realmente una, un, una gran figura intelectual, que es algo que siempre me parece que les aporta a los arquitectos. Así que Vamos
0: a escuchar entonces a Inés Williams.
2: Delfina Gávez de Williams, arquitecta, nació en 1913 y murió a los 101 años en el 2014. Mamá, porque era mi madre, tuvo que hacer grandes esfuerzos para enfrentar a su época. A los 18 años decidió entrar a la Facultad de Arquitectura. Se reveló en, en, frente a sus padres y además de decidir que como ya era mayor de edad iba a leer todo lo que quería... Eh, también que iba a estudiar todo lo que quería, para eso tuvo que rendir libre las materias del bachillerato porque no, no tenía título habilitante y comenzó la facultad, eh, una facultad que era muy clásica ahí en la calle Perú y ella con, me contó muchas veces que estudiaban entre los estudiantes que traían revistas porque la formación era tan clásica que era imposible eh, también contaba que en la facultad, por ejemplo, no había baño, que entonces, para las mujeres, entonces ella con otras tenía que ir al Querandí, con otras compañeras. Mamá fue la arquitecta número 22 en nuestro país y fue una mujer de avanzada. Eh, se conocieron con papá ahí en la facultad. Luego se casaron y tuvieron al hilo en 12 años ocho hijos. Sin embargo, mamá siempre mantuvo su mirada de arquitecta, discutía con él, planeaban, planificaban, y si bien ella no es autora de ninguno de estos proyectos, no se, no se ha reconocido como tal, siempre colaboró, ya hacían las traducciones... ...de francés o del inglés, ya sea escribiendo cartas, eh, ya sea discutiendo eh, los diseños y los proyectos. Por otra parte, mamá eh, también aplicó la arquitectura a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, ella terminó eh, siendo eh, directora del Patronato de la Infancia o presidenta de las Mujeres Hispanistas... Y, pero siempre con esa mirada de arquitecta, ¿no? Sobre el espacio, qué arreglos, cómo poner, cómo diseñar, cómo hacer mejor el espacio para la gente. Esa mirada la mantuvo, como también tuvo la mirada del artista. Ella había sido, fue dibujante, ilustró libros. Y, la, y le gustaba muchísimo el arte moderno estaba interesada hasta el final de sus días a veces discutíamos las escuelas modernas las últimas escuelas contemporáneas que eh, siempre encontraba un lado interesante de explicación de, del mundo en el que vivíamos aunque por ahí tenía sus teorías más clásicas, pero en líneas generales se puede decir que mamá a pesar de no haber ejercido como arquitecta en, en, en cuanto a lo concreto, en cuanto a tener un estudio de arquitectura, sí fue una arquitecta a lo largo de la vida. Eh, ella, yo la he escuchado en unas conferencias que, da, que dio sobre arte, sobre escultura. Eh, donde ella decía que ella, porque era una buena cocinera que una buena cocinera cuando hacía una croqueta la tenía que hacer con tanto dedicación y diseño como una escultora tenía que preparar su escultura, o sea que estaban ambas trabajando sobre esa masa, que una iba a terminar en croqueta y otra en obra de arte pero bueno eh, esa, esa, era, esa fue mamá eh, una, una mujer adelantada eh, que se sabía a, eh, absolutamente todo, que estaba muy interesada por el mundo, por todo lo que ocurría, hasta, hasta que murió. Y murió feliz y murió eh, sabiendo que moría tranquila. O sea, eh, diseñó su tiempo, vivió su vida...
0: estábamos escuchando a Inés Williams la hija de Delfina Galvez de Williams una de las arquitectas argentinas pioneras, ¿no? En en en, el ruler, en la disciplina. Y Inés nos mandaba un mensaje cuando estaba hablando Marina Sánchez de Bustamante sobre maternidades. Nos decía que su mamá, es decir, Delfina, colaboró con la organización, hará unos 64 años, de los primeros lactarios. Dice el doctor Betinotti, comenzó a trabajar el tema de la lactancia y Delfina, su madre, fue una multiplicadora de ese tema y de prácticas modernas del cuidado de los niños. ¿no? Así Ajá. que bueno, te mandamos un saludo y un beso enorme, Inés, porque la verdad, yo me emocioné mucho escuchando el audio y le dije a Fran, es como para invitarla a, a, a conversar Por porque supuesto. es como ese eslabón necesario para acceder a, a lo que escuchaba el otro día en Santiago Bilinkis decir eh, todavía esa historia analógica que estamos perdiendo, no la ah. importancia de recuperar esas historias de los que serían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos porque es una historia que si no se pierde, si hoy en día no le damos una importancia, se pierde.
1: Coincido de hecho eh, podemos invitar también a los hermanos de Inés que son muchos y sé que nos están escuchando así que le mando damos un, un saludo también a los demás eh, sí eh, yo creo que muy interesante eso de darle voz a estas arquitectas eh, de hecho se me ocurren un montón de casos así como de arquitectas como no sé si silenciadas pero bueno de arquitectas pioneras que que, que, que está bueno que la nombremosla, nombremos la,
0: nombremosla hay Por algunas ejemplo, que a mí me llamaron mucho la atención quiero ver a ver qué decís vos
1: ok dale yo voy con mi con mi investigación como vos decís dale. bueno hemos hablado de Delfina Williams sí. Carmen Córdoba la primer decana de la UBA Ítala eh, Fulvia Villa Fulvia que fue una de las primeras, eh, creo que fue la única mujer del grupo austral. Que sí, es un eso gran grupo. eso uh -huh. me
0: llamó muchísimo la atención, que se dice que fue el que trajo la modernidad en arquitectura argentina, este correcto, grupo austral.
1: Correcto, y, y muy interesante que unas de las ideas urbanistas de, 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 de Ítala fue eh, eso de proponer una revitalización del sur de la ciudad, que son unas ideas que se están actuando recién hoy en día, entonces digo, ese nivel de sensibilidad que, que, que anticipa los tiempos. O por ejemplo, yendo un poco así, más eh, a nivel internacional, yo soy muy fanático de Gaia Ulenti, que es una... Eh, grandísima arquitecta del, del, del siglo pasado, en el sentido que eh, trabajó, eh, que nació en el 1927 y falleció en el 2012, y que fue la primer eh, gran arquitecta italiana reconocida mundialmente. Y que es otro de esos casos de arquitecta muy criticada por la crítica arquitectónica. Hasta, yo diría que he leído en algunos blogs y en algunas páginas, que se dice que Gaia Olenti es mala arquitecta. que No estoy para nada de acuerdo. Eh, de hecho, si ustedes conocen el Museo d'Orsay, donde se encuentran eh, los impresionistas en París. Es
0: hermoso ese
1: museo, bueno, es una es maravilla. De, de hecho, yo fui
0: a París y no fui al Louvre, o como sea que se diga, porque no me sí. gusta el francés, no me amigo nunca con ese idioma, pero fui al Museo d'Orsay y me pareció maravilloso. Ahí tenés
1: la autora. El de gran reloj. No, sí. no, es hermoso. Aparte, yo digo siempre, la responsabilidad de haber tenido que trabajar con la luz estando en directo en directa relación con los grandes maestros de la luz como los impresionistas porque Gaetulenti trabajó eh, hay un sistema eh, muy sofisticado de iluminación natural mixto con la eh, iluminación artificial que es un tema muy complejo normalmente en arquitectura que esta arquitecta resuelve de manera magistral entonces eh, no no estoy para nada de acuerdo cuando se dice que Gaetulenti es mala arquitecta creo que se enfoca en otros temas que por ahí otros arquitectos no consideran. Hay minab otra sí.
0: arquitecta, a ver qué lo terminamos, Zaha Hadid. Ahí la tenés. Me gusta porque tiene una subalternización, como me gusta decir a mí, por tres. Es inmigrante, es árabe, Total. todo mal, tira bomba, ¿no? Y es mujer, ya está. O sea, mujer ya es una forma de subalternización, lo está dejando de ser, nos sí. estamos despojando de eso, pero en el tiempo de ella era inmigrante, árabe y mujer.
1: Bueno, en una de las entrevistas, bueno, eh, Saja, sabemos que ha revolucionado la arquitectura, eh, es la primera mujer que ganó el premio Pritzker, digamos, el Oscar de los arquitectos, en el 2004. Eh, en una de las entrevistas me llamó mucho la atención que, como vos decís, lo tiene todo en contra. Lo único que quizás tiene como un poco a favor es que venía de una familia eh, cómoda, una eh, o sea, familia. Eh, de plata. De plata. Digamos, sí, no, sí. no lo quería decir Mate, así.
0: Materialmente, materialmente. Con lo material resuelto.
1: Exacto. Sí. Eh, no la... está
0: mal, no está mal.
1: No, 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 no está no mal. No estamos
0: jugando eso.
1: Exacto. Lo que me llama la atención es que justamente el único punto en el cual le podían tildar de privilegio era eso, y le hablaban de eso. Eh...
0: O sea, lo que en otros también pasaba desapercibido, incluso era un beneficio, sí. en ella también estaba mal. En ella O sea, estaba tendría mal. que haber sido pobre. Tendría que ¿no? haber sido
1: pobre, mujer, iraní. Claro, soy, <ríe> inmigrante. Inmigrante y arquitecta, la primer arquitecta en la historia a ganar el PRIX. Quizás ahí... Eh... No, le, no lo hubieran criticado. Eh, no, no, lo que hizo Zaha fue realmente revolucionario. De hecho, eh, no sé si... Eh, cuando ella ganó el premio Pritzker, Frank Gehry, que es otro gran arquitecto eh, contemporáneo, dijo, declaró que eh, no había conocido una, un arquitecto, incluyendo hombres y mujeres, eh, tan revolucionario como, como Zaha. Eh, así que nada, lo podemos... Eh, la podemos ahí subrayar. Yo me llamo, me llamo mucho la atención el caso de Benedetta Tagliabue, una arquitecta italiana que trabaja en, uh, en Barcelona. Benedetta Tagliabue fundó junto a su marido, eh, Enrique Miralles, el, el estudio EMBT, eh, e son las siglas de, de ellos, cuando Henry Miralles falleció en el año 2000, ella quedó a cargo del estudio que sigue funcionando. Es decir, 20, hace casi 20 años falleció el marido de Benedetta Tagliabue y se sigue hablando del de estudio de Miralles. Cuando Benedetta ganó muchísimos premios en estos 20 años... Eh, aparte no es fácil calculo que no, se, no debe ser fácil mantener un estudio en el auge internacional por 20 años con lo cual esta arquitecta con los hechos ha demostrado que tiene distintas capacidades capacidades de manejar un estudio internacional capacidades de ganar premios concursos, muestras y aún se sigue diciendo el estudio de Enrique Miralles
0: y en una ciudad como Barcelona que ha explotado a nivel uh -huh. turístico y además está reconocida como la ciudad de Gaudí
1: claro Sí, 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 sí. De hecho, bueno, eh, las, eh, eh, algo que justamente tienen la arquitectura de Taliabue de Mirages y ahora solo de Taliabue es de reinterpretar los, eh, eh, la arquitectura local de una manera muy creativa. Eh, y Benedetta Taliabue ha cambiado un poco la, la impostación del estudio, pero sigue haciendo unos trabajos eh, muy creativos. Eh, y después, bueno, hemos mencionado a Lina Bobardi también, que dijimos la, la criticaron por ser eh, por comunista, haber, comunista. <risa> para algunos es un problema eso, eh, y nada, y no sé quién más te llamó la atención a vos, Clarín.
0: No, bueno, el caso de Carmen Córdoba por ejemplo, que vos la nombraste, uh -huh. me pareció muy interesante por esto de ser la primera decana mujer en la UBA ¿no? sí. y, y todas las presiones a las que se vio sometida que tuvo que dimitir rápidamente, eso me uh -huh. hizo acordar también volviendo un poco al sindicalismo, quizás porque también hace Cierto. poco charlaba con la periodista Tali Goldman y ella que tiene un libro sobre las mujeres en el sindicalismo, nos contaba el caso de Susana Rueda, que estuvo en el triunvirato de la CGT con Hugo Moyano y con... G uh -huh. con... sí, es José Luis Ningieri eh, del 2004 al 2005 ¿no? la primera mujer que llega a un puesto tan importante uh -huh. en la Central General de los Trabajadores en Argentina y que también al cabo de un año de alguna forma las presiones y, y esta cosa de intentar mantenerla en una lógica machista hace que renuncie ¿no? uh -huh. y, y es lo mismo que le pasó un poco a Carmen Córdoba, tuvo que terminar antes su mandato por las presiones de ese ambiente tan machista
1: Sí, eh, lo dijiste muy bien, ¿qué agregó? <risas>
0: no, yo lo que te querría preguntar, como para, para ir cerrando, que nos quedan dos minutos, sí. es ¿qué se te transformó a vos en tu visión de la arquitectura, en tu sensibilidad frente a la arquitectura a partir de todo esto? Porque hay cosas que ya las sabías, uh -huh. pero hay cosas que imagino que fueron muy nuevas.
1: Sí, sí. Eh... Yo creo que eh, cuando se habla de esta reedición, de recuperar, de, de volver a, a, a tomar en cuenta el punto de vista de las arquitectas mujeres, yo creo que um, estamos haciendo, estamos en un proceso de, 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 de algo mucho más profundo. Es decir, tomar en cuenta que las ciudades son para personas muy distintas. Entonces, no solo proyectadas para jóvenes, hombres blancos hasta casi te diría eh, sino realmente empezar a considerar que las ciudades son para distintos tipos de personas, recuperar el punto de vista de las arquitectas mujeres eh, empieza a abrir el abanico de, de que las ciudades sean como más humanizadas también de un punto de vista de lo, las discapacidades eh, y un montón de otras cuestiones, la seguridad la inclusión eh, hay en muchos espacios públicos que son inaccesibles para personas en silla de ruedas entonces, eh, o por ejemplo, no sé, ¿cuántas veces se han tomado el subte y no funciona el ascensor? Yo, me, que estoy siempre corriendo de acá para allá, me estreso por si no funciona la escalera mecánica, pero de última puteo y después me subo a las escaleritas, pero hay personas que no tienen opciones. Entonces, yo creo que realmente eh, la concientización de eh, volver a, a, a tomar en cuenta esos puntos de vista femeninos eh, tiene que ver con el hecho de que todos rescatemos los femeninos en nosotros y en las ciudades que no, no tiene que ver con la debilidad eso es lo que históricamente la arquitectura eh, identifica con la mujer y no podría estar más en desacuerdo porque cuando les decía que voy a la obra y pido por favor eh, les aseguro que me escuchan, me siento mucho más respetado que exigiendo, yendo como macho alfa a los gritos eh. Entonces nada, me, me hizo pensar un poco a todo eso.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, el arquitecto Francesco Minervini ah, gracias, claro. eh, de la Universidad de Venecia y actual docente e investigador en la Universidad de Belgrano. Muchas gracias, se nos fue el programa número 8 de ilucio La semana que viene ya vuelve Melania.
1: La extrañamos.
0: La extrañamos mucho y además porque producir sola es muy aburrido. Sí, ¿no? me, me aburre muchísimo, <risas> pero la buena noticia, ya lo vamos adelantando, el jueves que viene es 17 de octubre que es el, el día de la latea peronista, ya pedimos permiso, vamos a hacer unos choripanes en el patio de la radio, porque obviamente cómo vamos a honrar el día de la lata peronista si no sí, es comiendo no, choripanes, <risa> pero más allá de eso y del chiste, que igual no es chiste porque los choripanes van eh, a vale, estar, espera. son materialmente ah, vengo. son una potencia material, ya está todo hablado, eh, la semana que viene vamos a tener un programa enteramente dedicado de tres horas, un programa extendido, a hablar sobre peronismo, cultura música, literatura, todo en relación al peronismo, así que los invitamos a escucharnos yo sé que hoy estuvieron todos escuchando el debate, posiblemente la reta Lames, porque el resto no le importan a nadie básicamente, pero bueno eh, muchísimas gracias y bueno nos escuchamos y nos, eh, y nos vemos a través de, de la página de Radio Talk el jueves que viene, muchas gracias
3: Busco hombres de París Un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco Que se va vos un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes más abiertas y a la mente Nos vuelve locas Un poco sonas, si ven a Ricky Martin en revistas lo recuerdan Pero el planeta Gira y gira a la derecha y Cada vez que la noche es más trivial Sin amor se Tan vacía, a ver, a ver, que pasa en el siguiente día. En el 2000, Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla, desde ser racista y cristianista, ricos, pobres, mexicanos y panistas. Caliente y deprimida También ardida odiaré este ser humano Que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta Gira y giro en la derecha Y cada vez que la noche Es más trivial Si amor se fría No tengo nombre ni a gallo Si me siento tan vacía a ver, a ver A ver ¿Qué pasa si yo digo Ya no Infantil criatura, la inocencia se acabó. Eh, ya no soy, ya no soy. La vez el cuerpo extraño, ahora siento el corazón. But there the end